0: Heute soll es um Suggestionen im Verkaufsgespräch gehen und du bekommst zum Ende meine absoluten drei Lieblingssprachmuster. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dir eine kurze Sache erzählen. Vielleicht werden es auch zwei. Das eine ist... Wir hatten diese Woche eine Kundenveranstaltung. Wir haben unseren Kunden gezeigt, wie sie unsere Produkte vermarkten können. Wie du vielleicht weißt, bin ich im Außendienst tätig, hauptberuflich und verkaufe Produkte an den stationären Handel, die wiederum meine Produkte dann an den Endkunden verkaufen. Und regelmäßig machen wir solche Veranstaltungen, wo Schulungen durchgeführt werden, auf unsere Produkte. Warum erzähle ich dir das? Es gibt nämlich zwei Learnings daraus. Das erste ist, du hilfst deinem Kunden, dein Produkt durchzuvermarkten. Wenn du bis jetzt keine Schulung in deinem Unternehmen hast, wenn ihr bis jetzt sowas nicht gemacht habt, kann ich dir nur empfehlen, das zu tun. Ich habe mal vor einiger Zeit dieses Netflix-Beispiel gemacht. Der CEO von Netflix hat gesagt, es soll so einfach wie möglich sein, dass unsere User kommen und gehen. Die haben ein Monatsabo. Wenn du dein Abonnement kündigst, kannst du jederzeit zurückkommen mit einer E-Mail-Adresse. Deine View-List, das, was du bisher angeschaut hast, das bleibt bestehen. Und es ist total easy, jederzeit zu gehen und zu kommen so wie dein Bedarf gerade ist. Und das ist auch das, was wir in der heutigen Zeit für uns lernen dürfen, dass wir unseren Kunden helfen, es so leicht wie möglich zu machen. Und das ist ja auch, worüber ähm, du nachdenken darfst. Wie leicht ist es, bei dir zu kaufen? Wie leicht ist es, bei dir zu kaufen? Müssen bei dir unzählige äh, Unterlagen ausgefüllt werden, damit dein Kunde Kunde werden da, darf, kann. Da muss jeder für sich selbst wissen, welches Wording er nimmt, aber ich finde es manchmal hanebüchen, wenn ich manchmal höre, was alles getan werden muss, damit ein Kunde kaufen kann. Schau, bei Apple es ist es total easy, ein Produkt zu kaufen, du gehst rein in den Laden, du, du hast dich für ein Produkt entschieden, der Verkäufer, die Verkäuferin holt, ich glaube, es ist ein iPod raus, die Karte wird durchgezogen, alles ist schier. Möchtest du bar bezahlen, ähm, nimmt er das Geld, geht kurz hinter die Theke Genius Bar und kommt zurück und gibt dir dann Wechselgeld. Egal, wo du im Laden stehst. Und das sind so so kleine Beispiele, wo du mal gucken kannst, wie leicht oder wie schwer in dem Falle ist es, bei dir ein Produkt zu kaufen. Und wenn du ein Produkt verkauft hast, wenn du zum Beispiel eine Software verkaufst, wie sehr hilfst du deinem Kunden, diese Software zu implementieren? Ein ultra wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist bei diesem learning wenn du solche Veranstaltungen machst, wenn du Kunden einlädst, dann lade nicht nur ein Bestandskunden, Bestandskunden, Bestandskunden und dann einen Tag nur Neukunden und dann vielleicht mal Interessenten. Mach es gemischt. Sieh zu, dass du alle Kunden zusammen einlädst. Der Interessent wird von Bestandskunden Überzeugt. Die möchten natürlich auch gerne Kunde tun, was äh, sie da Geiles gekauft haben bei dir. Und Neukunden werden einfach in ihrer Kaufentscheidung bestärkt, indem sie mit den Bestandskunden zu tun haben. Und bei meinen Veranstaltungen ist es immer so, und auch bei meinen Workshops, wenn, dass ich oft Wiederholungsteilnehmer habe oder auch einfach mal Wiederholungsteilnehmer mit einlade, damit die sich gegenseitig befruchten Und die Gespräche, die dort stattfinden, auf Workshops, auf solchen Kundenveranstaltungen, sind absolutes Gold wert. Es wird cool genetzt, genetzwerkt und das jeweilige Learning von den anderen katapultiert ein richtig nach vorne. In meiner Branche ist es zum Beispiel so, dass der Neukunde dann von einem Bestandskunden auch lernt, wie man verkaufen kann, er nimmt Ideen mit, wie man ein Produkt besser präsentieren kann und auch die Herangehensweise an die jeweiligen Kunden werden da vermittelt. Ist ein absolut cooles Learning. Ja, das zweite habe ich eben schon so erwähnt, Workshops. Ich gebe jetzt am Wochenende einen Workshop, einen geschlossenen Workshop, zehn Teilnehmer und das sind auch letztendlich die Workshops, die ich ab Juno jedes ersten, erstes Wochenende in Hamburg anbiete, sind in, in immer anderthalb Tage stark. Und da geht es um die Themen Mindset, Geisteshaltung, welche Einstellung darf ich haben, wenn ich Akquise betreibe, welche Einstellung muss ich haben, wenn ich mit Kunden zu tun habe und letztendlich, wie ich in die Gedankenwelt des Kunden einsteige und auch wirklich das erfasse, was ihm wichtig ist und auch seine Sprache spreche, um dann das zu präsentieren was er braucht, um dir dann letztendlich ein Ja zu geben. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach eine Mail, folg mir auf Instagram, da kriegst du immer wieder neue Infos. Kommen wir gerne zusammen. Auch diese öffentlichen Workshops sind maximal 10, 12 Personen stark, damit man auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. Jetzt diese 10 Teilnehmer, die haben mich gebucht und dort gehen wir auf deren Fallbeispiele ein. Die bringen Beispiele mit und dort werden wir das behandeln. Aber lass uns jetzt mal von meiner Wochenstory zu dem heutigen Thema kommen. Vielleicht hast du schon bei der Eingangsformulierung gedacht, hey, was will der jetzt mit äh, Suggestionen? Eventuell hast du auch gesagt, ey, das ist ja ultra manipulativ Suggestionen und das im Verkaufsüberzeugungsgespräch. Eventuell hast du auch gedacht, passt das irgendwie miteinander zusammen, der Nichtverkäufer sich in die Gedankenwelt des Kunden einlassen und ähm, dann jetzt mit Sprachmustern zu kommen. Ich möchte dem gleich etwas vorwegschicken. Vielleicht kennst du dieses abgenutzte Beispiel. Ein Messer kann man zum Fleischschneiden benutzen, du kannst es aber auch benutzen, um jemanden zu töten, zu verletzen, was auch immer. Genauso ist es mit Sprachmustern. Richtig angewendet sind sie ein Geburtshelfer. Ein Geburtshelfer, dass dein Kunde die richtige Entscheidung trifft. Da du den Podcast hörst und dich weiterentwickeln willst, gehe ich davon aus, dass du mit einem guten Mindset, mit einer guten Gesinnung deinen Kunden gegenüber trittst und auch ein cooles Produkt hast. Wenn du jetzt so ein Pushy-Mann bist, dann schalte ab, dann will ich dich nicht in meinen Podcast haben, aber wenn du... Mit einer guten Grundeinstellung ist ehrlich, empathisch mit einem Kunden meinst, ist so ein Sprachmuster ein Geburtshelfer. Sie helfen, deinen Kunden die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich dein Produkt zu kaufen. Und letztendlich kriegst du hier immer wieder wie heute Strategien von mir, die es dir einfacher und entspannter zu verkaufen zu überzeugen. Du kannst natürlich anders sein wie der Kunde, du kannst eine andere äh, Sprachmuster verwenden, du kannst dich in einen anderen kinesthetischen Kanal äh, bewegen, du kannst äh, statt sehr global, sehr detailorientiert sprechen, also auf einer ganz anderen Wellenlänge, dann hast du wahrscheinlich einen viel höheren Energieverbrauch, als wenn du es dir einfachst machst, indem du die gleiche Sprache benutzt wie dein Gegenüber und auch das eine oder andere Sprachmuster, um den Kunden in die richtige Richtung zu lenken. Und ich möchte den Pushies noch sagen an dieser Stelle, wenn man so einer ist, das mag eine Zeit lang gut gehen, du magst vielleicht ein, zwei Jahre gute Kohle verdienen, aber ich glaube an Karma. Auf irgendeiner Art und Weise kommt es in dein Leben zurück. Und das Zweite ist, du wirst eine mega hohe Stornoquote haben, ein Ungeheuren schlechten Leumund, weil das spricht sie herum, wenn da jemand kommt und du jetzt nicht Müller-Schulze Schul Meyer heißt, das ist der, der einen über den Tisch zieht, mit denen darfst du keine Geschäfte machen. Und jede Branche, da ist jeder Spruch schnell rum, es ist wie ein Lauffeuer und ähm, das ist nicht cool. So viel dazu. Also lass uns mal einsteigen. Grundsätzliches zu Suggestionen. Suggestionen kommen von Sogere, heißt so viel wie von unten herantragen. Also, dass du direkt mit dem Unterbewusstsein sprichst. Im Vorfeld zu dieser Episode, und ich mir das eine oder andere notiert habe, ist mir einer meiner absoluten Lieblingsfilme Inception in den Sinn gekommen. Wenn du ihn nicht kennst, kurz zur Handlung, darum geht es, dass die, äh, die Schauspieler mit einer Maschine in die Träume des Menschen einsteigen können, während er schläft und dort in den Traum eine Idee, einen Gedanken platzieren. Und je unwirklicher für den Gegenüber, für das Zielobjekt die Idee ist, desto viel tiefer müssen sie in die Träume einsteigen, mehrere Schichten in den Träumen, um dann letztendlich die Idee zu platzieren. Und das ist auch im übertragenen Sinne das Konzept von Sprachmustern, dass du ins Unterbewusstsein reingehst und ähm, dort deine Ideen platzierst. Ich finde es insgesamt ein ultra spannendes Thema, diese Sprachmuster. Sie werden nämlich auf allen Ebenen sowieso angewandt. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Politiker machen das. Politiker sind richtig gut. Und ein Paradebeispiel ist Christian Lindner. Christian Lindner ist für mich einer der Meister im frame setzen, also einen Rahmen. Es gibt ein ultra-cooles Video auf YouTube. Da ist er an einer Uni und ähm, hat mit Gegnern zu tun. Und er macht es am Anfang ziemlich geschickt. Er setzt den Gegnern einen Rahmen, in die, die sich äh, bewegen sollen. Und das ganze Auditorium ist dann ruhig, bis auf so ein paar Spinner, die es einfach nicht wahrhaben wollen oder nicht verstanden haben an dieser Stelle. Und jedes Mal, wenn die Spinner wieder laut wurden, hat Christian Lindner nur den Rahmen nochmal erwähnt und das ganze Auditorium war auf der Seite von Christian Lindner. Absolut cool. Gib einfach bei YouTube äh, Christian Lindner Uni ein und guckst dir an. Es ist eine ziemlich schlechte Tonqualität, aber was er da macht, ist absolut cool. Das andere ist: in Werbung wird werden Sprachmuster häufig verwendet. Eins der häufigsten äh, genannten Sprachmuster aus der Werbung ist diese wenn dann Verknüpfung von Nimm 2. Wenn du diese Bon magst, dann nimm 2. ist so eine klassische Verknüpfung äh, als Sprachmuster. Und natürlich im Verkaufen und Überzeugungsprozess ein, eine ideale Waffe. Grundvoraussetzung, dass du Sprachmuster verwenden kannst, ist immer, dass du einen guten Rapport zu deinem Gegenüber hast. Dass du eine Basis hast, die für beide Seiten cool ist und dann Sprachmuster richtig angewandt haben sie eine viel bessere Wirkung. Wirken tun diese Sprachmuster dann letztendlich, wie eben schon erwähnt, im Unterbewusstsein. Und das ist auch das Interessante. Das Unterbewusstsein, deins, meins und von jedem, ist, dass es nicht urteilt. Es nimmt alles für wahr und nimmt das Gesagte wörtlich. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass du mit deinem Gegenüber, und das kann auch ein Sprachmuster sein, dass du zielgerichtet formulierst. Das heißt, ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe einen dreijährigen Sohn. Und als er ein wenig kleiner war, als er so zwei war und die Welt entdeckt hat und, ähm, äh, und mit anderthalb angefangen hat zu laufen, haben wir uns diszipliniert, mit ihm so zu reden, wie wir es gerne haben möchten. Im Verkaufsgespräch fällt es mir total leicht nach 20 Jahren Übung, 10 Jahre Kaltakquise, 10 Jahre Business to Business. Aber mit meinem Sohn, man meint es immer gut und am Anfang habe ich immer gesagt, als er laufen gelernt hat, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Was hört er? Hinfallen. Sage das, was du möchtest. Bleib stehen, geh schön gerade, halt es fest, geh direkt zum Tisch und halt dich dort fest. Sage deinem Kunden, was du willst. Genauso wie, dass das Unterbewusstsein kein und nein nicht und nicht hört. Es überhört es. Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, denk nicht an Elefanten, worauf ein Schimpanse äh, sitzt und Ziehharmonika spielt. Und während er keine Ziehharmonika auf den Nicht-Elefanten-Ziehharmonika spielt, raucht er keine Zigarette. Bei dir ploppen die Bilder auf genauso wie bei mir und ich muss innerlich schmunzeln, weil es immer funktioniert. Du musst es einmal denken, dass es nicht geht. Und sage deinem Kunden, was du willst. Wenn du ein, ein Produkt verkaufst, heißt es nicht, da gehen sie kein Risiko ein, sondern wenn sie unser Produkt kaufen, dann sind sie auf der sicheren Seite. Das Nächste ist, jedes Unterbewusstsein liebt Bilder. Bilder von dem, was gesagt wird. Während ich eben äh, von dem Elefanten gesprochen habe, hast du dir auch Bilder gemacht, um ihn dann vielleicht durchzustreichen, dass du keinen Elefanten siehst. Also wenn du dein Produkt präsentierst, verwende auch immer wieder Bilder. Am Donnerstag, wenn die Episode rauskommt, gibt es eine Episode zu Einwandbehandlungstechniken mit Geschichten und Wortbildern. Da werde ich nochmal ein bisschen genauer drauf reingehen. Aber erzähle mehr in Bildern. Genauso, wenn du selbst dir Ziele visualisierst, dann mach das in Bildern, mach das in allen Sinneskanälen, um dein Unterbewusstsein äh, es so schmackhaft wie möglich zu machen, es zu erreichen. Und wenn du deinen Kunden dein Produkt präsentierst, dann mach das, als wenn du ihn auf eine Reise mitnimmst lass ihn einfach in der Vorstellungskraft durchdenken, wie es ist, dein Produkt zu haben. Absolut stark. Allein das schon sind da drinne, was ich dir jetzt gesagt habe, so viel Sprachmuster, das ist Gold wert. Aber ich habe dir ja gesagt, zum Ende gibt es drei Sprachmuster, die ich absolut cool finde und das Erste ist, vielleicht hast du es am Anfang schon oder in der Mitte rausgehört, nachdem ich dir meine persönliche Story erzählt habe, nämlich, dass ich so Worte am Anfang des Satzes benutzt habe wie vielleicht, möglicherweise, eventuell. Das ist nämlich das Sprachmuster der Möglichkeiten. Nämlich, es gibt immer wieder von Kollegen und auch in Büchern steht, hey, wenn du mit einem Kunden sprichst, wenn du überzeugst, dann mach das straight, sag, was du willst und ähm, mach, lass diese Möglichkeitsworten weg oder diese Konjunktive. Ich denke eher, hey, es kommt immer auf den Kontext an. Selbst in der Verhandlung, wo viele sagen, da darfst du auf gar keinen Fall eine Möglichkeitsformulierung verwenden, sage ich, es Kommt drauf an, nämlich immer da, wo du gerade bist. Das Starke an diesen Möglichkeitsworten wie möglicherweise, wie wäre es, vielleicht mal angenommen, eventuell, was auch immer für dich gut und richtig klingen mag, ist, dass dein Gegenüber sich das einmal durchdenken muss und es hört sich nicht für ihn so ultimativ an. Lass uns mal erstmal durch das Durchdenken durchgehen. Wenn du nämlich diese Formulierung nimmst, wie wie wäre es, wenn sie das Produkt heute einkaufen und es sich tatsächlich gut vermarkten lässt. Dein Gegenüber durchdenkt einmal den Prozess. Ich kaufe es, stelle es ins Regal und tatsächlich, es lässt sich gut vermarkten. Ich habe das jetzt ziemlich abgekürzt aufgrund der Podcast-Folge. Du kannst es natürlich noch mit viel mehr Bildern und Wortbildern schmücken, um es für dein Gegenüber greifbarer zu machen. Aber letztendlich geht es darum, dass du deinen Kunden gedanklich einmal auf die Reise geschickt hast. Das andere ist, es ist für ihn nicht so, wie, wie eben schon erwähnt, ultimativ. Er muss nicht Ja sagen zu den Gedanken, aber auch nicht Nein. Er kann sich frei entscheiden. Und das macht es einfach sehr, sehr stark. Oder in der Verhandlung so eine Formulierung, mal angenommen, wir nähern uns in diesen Schritt, was wäre dann, äh, oder in diesen Punkt, was wäre dann der nächste Schritt? Hey, du hast nicht zugestimmt, diese, äh, diesen Punkt zuzustimmen, aber dein Gegenüber wird jetzt anfangen zu durchdenken, dass du den Ja gesagt hast und wie wäre der nächste Schritt. Absolut cool ist. Ein absolut cooles Sprachmuster. Und wenn du es am Anfang in der Akquise benutzt, ist das auch ein Türöffner, ein absolut Mindset-öffner, dein Gegenüber einfach dir mal zuzuhören und auch ein Stück weit des Gespräches mitzugeben, ohne mitzugehen, ohne nicht gleich vollkommen distanziert zu sein. Das zweite Sprachmuster sind Negationen. Jetzt wirst du denken, hey, ja, Olli sagt gerade, ich soll keine Worte verwenden wie Nein und Kein. Und auch an dieser Stelle, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie du es formulierst. Wenn du so eine Formulierung äh, verwendest wie, ich möchte, dass sie sich heute nicht entscheiden, wird es nicht weggetilgt und am Ende bleibt nur, ich möchte, dass sie sich heute entscheiden. Oder mit einer Möglichkeitsformulierung kombiniert. Möglicherweise können Sie die ganzen Vorteile jetzt noch nicht erkennen. Ey, es ist so cool, was man mit Sprache und Sprachmustern alles anstellen kann. Und es gibt jetzt keinen Grund, dem noch skeptisch gegenüberzustellen. Also, das war jetzt ein bisschen blöde formuliert, aber es gibt keinen Grund, dem jetzt noch eine Abwehr, keine Abwehrhaltung zu haben. Wie auch immer, jetzt bin ich raus. Bin gerade so ein bisschen, naja. Ich wollte einfach den nächsten Punkt hinaus, und zwar die Intonation einer Stimme. Das ist nämlich das dritte Sprachmuster. Nämlich, dass du mit deiner Stimme zwei in der Höhe und in der Tiefe auch schnell und langsam spielen kannst. Und jetzt mit der Intonation kannst du entweder bei einer Frage mit der Stimme nach oben gehen, so wie es sich von der Frage her in Anführungszeichen gehört. Du kannst sie auch gleichbleibend aussprechen wie eine Aussage. Oder du gehst am Ende mit der Stimme bewusst nach unten. Und dann wird diese Frage wie ein Befehl wahrgenommen. Und wenn du jetzt die Frage stellst nach einem ähm, Kauf und das mit am Ende nach unten gehst, hat das eine viel tiefere Wirkung. Und wenn du jetzt zum Beispiel wie so eine Negation benutzt, ich möchte, dass sie sich heute nicht entscheiden. Ne? Also du gehst am Ende runter und entscheiden, heute entscheiden. Du kannst auch von der Betonung, dass heute eine Idee tiefer sprechen und das Entscheiden auch heute entscheiden. Also, dass du beides bewusst mit der Stimme ein wenig markierst. Kommt aus dem NLP. Man muss es echt üben. Und das ist auch das, was wir bei den Workshops immer wieder machen. Üben, üben, üben der Stimme und auch die richtige Formulierung. Ja. Das ist auch eine Übung, die du machen kannst im Auto. Nimm dir einfach fünf Minuten mal tagtäglich Zeit, um bewusst mit der Stimme am Ende des Satzes nach unten zu gehen. Jetzt mache ich es dir ein wenig sehr demonstrativ vor, aber das ist eine Sache, die absolut stark ist. Ja, das war eine absolut starke Folge, es war eine Menge, Menge Content drinne. Du hast bekommen meine drei Lieblingssprachmuster, nämlich die Möglichkeiten, die Negation und kein Sprachmuster als solches, sondern eher, wie du mit deiner Stimme arbeiten kannst. Und du kannst auch mit der Stimme im Verkaufsgespräch sehr, sehr streichen. Wir haben gesprochen über das Unterbewusstsein, dass wir in Bildern sprechen, dass wir zielgerichtet kommunizieren, nämlich das, was wir wollen vom Gegenüber und nicht, das wir nicht wollen, da darf man auf seiner Sprache sehr achten. Und ich habe dir von meiner Wochenstory erzählt. So, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich würde mich freuen, an dieser Stelle, wenn du diesen Kanal fünf Sterne bei iTunes gibst und ihn weiterempfiehlst, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können. Ich wünsche dir fette Beute, alles Gute.